1: Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Holiday Licogito. Io sono Rick e non so come abbiate passato il Natale, non so se abbiate festeggiato il Natale, l'abitudine culturale del Natale, il compleanno di Newton, anche se vabbè sì, siamo un po' in anticipo, oppure il Re Sole o cos'altro, l'incoronazione di Carlo Magno. Non lo so come l'abbiate passato, spero l'abbiate passato bene, ma Holiday Licogito ha fatto un giorno di pausa e quest'oggi torna con... Ivan Corrado, autore di un podcast bellissimo, Ivan Iloqui. Ivan è un amico, è un filosofo, è una persona appassionatissima di filosofia, letteratura, musica, cultura pop, scrive per la mia rivista, è uno degli editor, fa un lavoro straordinario e vi consiglio di recuperare Ivan Iloqui perché, perché è un podcast bellissimo, un podcast in grande crescita, è un podcast ispirato a Daily Cogito in cui Ivan parla di libri, di filosofi, di musicisti, di artisti con idee interessanti. E quest'oggi Ivan ci parlerà di Jan Kelevich, De André e una delle mie raccolte di poesie preferite, ovvero l'antologia di Spoon River. Penso di avervi preparati bene a questo meraviglioso episodio di Holiday Licogito, quindi buon ascolto e noi ci risentiamo molto presto e, come sempre, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
0: Cogito, il podcast di Rick Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Quando un uomo muore, un capitolo non viene strappato dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore. John Donne. Ciao a tutti, io sono Ivan e vi do il benvenuto a questo appuntamento molto particolare con Daily Loquicogito. E sì, oggi sono qui grazie a Riccardo che ha deciso di prestarmi per un giorno la sua Ferrari e io spero di riportardela in garage senza troppi graffi, senza insomma fare troppi danni. E infatti proprio per questo motivo, quando lui mi ha gentilmente offerto di partecipare a questa bellissima iniziativa di Holiday Licogito, ho deciso di scegliere un tema quanto più natalizio possibile insomma, ieri era Natale quindi immagino che tutti voi siate lì belli rilassati, tranquilli pacificati con il mondo e con voi stessi e quindi di cosa parliamo? Parliamo della morte. Eh, Sì, parliamo della morte perché il libro di cui eh, voglio discutere oggi è l'Antologia di Spoon River, di Edgar Lee Masters, un'opera pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1950 e poi arrivata in Italia, grazie a Cesare Pavese e a Fernanda Pivano, che tradusse alcuni di questi componimenti, nel 1943. Ora, un piccolo aneddoto. Quando l'antologia di Spuriver arrivò in Italia, per aggirare la censura fascista, si decise di... Ehm, mettere come titolo dell'opera antologia di S. Puntato River. Questo per far credere ai fascisti eh, censori, che in quanto fascisti e in quanto censori non erano eh, messi benissimo dal punto di vista intellettivo, eh, per far credere loro che eh, fosse una raccolta di episodi della vita di un fantomatico San River. Insomma, quindi questo eh, per dire come erano messi i fascisti. Eh, Bene, quindi eh, cos'è l'antologia di River. L'antologia di Spurriver è una raccolta di eh, più di 200 componimenti poetici, per la precisione si tratta di epitaffi. Ora l'epitaffio, come immagino sappiate, è eh, l'iscrizione sepolcrale, cioè è una eh, scritta che eh, è incisa sulla lapide e che in genere sta lì a ricordare tutti i meriti del defunto. Ecco, e qui c'è già una particolarità perché in realtà gli epitaffi di Masters non sono degli epitaffi eh, che appunto ricordano che encomiano per certi versi il morto e il defunto ma eh, sono eh, delle occasioni per i defunti stessi di far sentire la loro voce di raccontare senza più orpelli senza più sovrastrutture la loro esistenza in maniera quindi del tutto eh, libera e eh, facendo ciò eh, appunto i eh, defunti eh, narrano anche gli aspetti più biechi più turpi eh, più meschini della loro esistenza senza mh, alcuna remora e ehm, ecco e qui eh, quindi mi ricollego alla citazione con la quale ho aperto questo podcast, la frase di John Dunn secondo cui appunto eh, con la morte è come se eh, si scrivesse un nuovo capitolo in una traduzione migliore, ecco migliore qui eh, nel caso dell'antologia di Spurriver può voler dire Più autentica, più vera, più sincera, la morte è l'occasione, secondo Lee Masters, di immaginare come questi defunti avrebbero parlato liberamente della loro vita, della loro esistenza. E infatti scrive Cesare Pavese nella introduzione, nella prefazione, all'antologia di Spurriver, che eh, il poeta Lee Masters guarda i suoi morti non con compiacenza malsana o polemica, non con l'incoscienza insomma pseudoscientifica, che tanto piace adesso, disgraziatamente, negli Stati Uniti, ma con una consapevolezza austera e fraterna del dolore di tutti, della vanità di tutti, e a tutti fa pronunciare la confessione, a tutti strappa una risposta definitiva, ma non per cavarne un documento scientifico, Sociale, ma soltanto per sete di verità umana. Ecco questo è ciò che si trova nell'antologia di Spoon River, la verità umana, l'autenticità e ehm, scrive ancora Padese che come i morti di Dante della Divina Commedia, che sono più vivi che in vita, i morti di Spoon River prolungano in una forma sepolcrale tutti i loro malcontenti, tutte le loro passioni, ma attenzione perché il parallelo con Dante si ferma qui perché i morti di Dante hanno in realtà uno schema universale in cui rientrano e nessun dannato quindi eh, si sogna di criticare la propria destinazione, mentre invece quelli di Spur River, nemmeno da morti, hanno trovato una risposta. Quindi l'antologia di Spurriver è il poema della ricerca, dell'insufficienza di ogni schema, del bisogno di verità individuale e collettiva. E' in questo che risiede il grande fascino di quest'opera, un fascino che a me ha fatto spesso ricordare le riflessioni che eh, sulla morte faceva eh, un filosofo che eh, purtroppo eh, troppo spesso viene eh, dimenticato, non viene molto studiato, soprattutto in Italia e sto parlando eh, di eh, Vladimir Yankelevich. Ora, Yankelevich ha scritto, eh, in parecchi dei dei suoi libri, delle sue opere, che la morte è il momento in cui comprendiamo che gli uomini sono irrimediabilmente precari. E quindi è proprio in quel momento... Che gli uomini appaiono ai nostri occhi come infinitamente preziosi e quindi è in quei momenti che una persona si palesa, si manifesta come, come diceva appunto Jan Kelevich, semelfattiva. Ora, cosa vuol dire questa parola così, così strana? È un neologismo inventato proprio da Jankelewicz, è un termine coniato proprio da Jan Kelevich che sta a indicare che l'essere esiste una sola volta e deriva dal latino semel, che appunto vuol dire una sola volta. Quindi semelfattivo è l'essere umano che si fa una sola volta, perché ovviamente ha la morte come barriera eh, finale che primaverso... Eh, poi porrà fine alla sua esistenza, quindi ogni individualità è unica e irripetibile e quindi se l'essere muore, il fatto di essere stato, cioè di aver vissuto, è qualcosa di ineliminabile, qualcosa di inalienabile, quindi è qualcosa che ci fa capire quanto ogni singola esistenza vada a fissarsi nella storia e ci renda consapevoli di quanto preziosa e allo stesso tempo precaria è ogni vita. E infatti scriveva eh, proprio Jan Kelevich che morire è la condizione stessa dell'esistenza. In ciò mi rifaccio a tutti coloro che hanno detto che è la morte a dar senso alla vita proprio sottraendole tale senso. Essa è il non senso che dà un senso negando questo senso. Ora immagino che in questo momento vi sia scoppiata un'emicrania terribile, però insomma che cosa ci voleva dire Jankelevich? Ci voleva dire che la morte proprio poiché è qualcosa di insensato per l'uomo perché non c'è una spiegazione della morte, è qualcosa su cui noi possiamo arrovellarci in eterno senza trovare una risposta definitiva, e però è proprio questo non senso della morte che dà senso alla vita, perché ci fa capire come Il modo in cui arrivare alla morte è nelle nostre mani. La morte è la barriera finale insuperabile, invalicabile, e quella è certa e sicura, ma ciò che non è certo, che non è sicuro, sono i modi con cui si arriva alla morte, e quelli sono nelle nostre mani. La nostra vita possiamo forgiarla, noi, e... O ogni persona lo fa in una maniera assolutamente unica, autentica ed irripetibile. E, e nei vari epitaffi, nelle varie storie raccontate da eh, Edgar Lee Masters, si vede proprio questo, si vede l'unicità, l'irripetibilità di ogni vita, di ogni esistenza. E ovviamente, eh, quando si parla di antologia di Spurriver, non si può non parlare di Fabrizio De André. Ora io vorrei aprire una piccola parentesi eh, per chi eh, mi segue nel mio canale Ivaniloqui. Eh, insomma è noto che eh, io eh, ho una grandissima predilezione per Fabrizio De André, lo cito molto spesso e infatti ho deciso proprio di portare sul mio canale una serie di podcast dove andrò ad analizzare nel dettaglio ciò che De André ha fatto nel suo disco Non al denaro, non all'amore né al cielo, un album del 1971 dove De André ha selezionato nove componimenti 9 poesie dell'antologia di Spurriver e li ha eh, tradotti tra virgolette in forma di canzone. Eh, infatti, se eh, ovviamente avete interesse ad approfondire eh, le singole canzoni di De André eh, contenute in quest'album e ovviamente le singole eh, poesie di remasters da cui sono tratte, seguitemi sul mio canale eh, nei, nelle prossime settimane farò una serie di approfondimenti proprio su ognuna delle canzoni. Però tornando a noi, ecco, De André cosa ha fatto? De André ha eh, tradotto appunto le eh, poesie di Remasters, ma la traduzione di De André non è una semplice traduzione letterale è proprio una trasposizione culturale quella che ha fatto De André perché De André ha eh, innanzitutto attualizzato eh, molte eh, dei temi contenuti nelle poesie di Remasters, li ha nel nostro eh, mondo contemporaneo e eh, addirittura ha reso, a detta proprio di Fernanda Pivano, la traduttrice dell'antologia di Spurriver, ha reso ancora più efficaci, ancora eh, più incisivi eh, gli epitaffi di Masters. Ecco, De André ovviamente nel corso della sua carriera eh, si è confrontato con l'antologia di Spurriver e Come si è confrontato anche con eh, tanti altri autori eh, di letteratura, eh, De André, eh, ad esempio mi viene in mente ha eh, tradotto anche eh, Desolation Row eh, di Bob Dylan che eh, è diventata via della povertà, eh, ha tradotto Le Passanti di George Brassens, ha tradotto alcune eh, poesie della saga di Macrolli il gabbiere di Alvaro Mutis eh, e da cui poi ha tratto la sua smisurata preghiera, quindi l'operazione della traduzione. Intesa, come ho detto prima, come trasposizione culturale è qualcosa di comune nella carriera di Fabrizio De André. Però in questo disco, in questo album, eh, appunto non al denaro, non all'amore né al cielo. Eh, De André si è concentrato proprio in maniera eh, sistematica sull'antologia di Spurriver, e a tutte le canzoni dell'album sono appunto eh, tratte dall'antologia di Spurriver. Ora, ecco, in questo, eh, in questo album eh, De André ha voluto soffermarsi. Principalmente su tre tematiche che ricorrono eh, nell'antologia di Spoon River e sono le tre tematiche che eh, appunto ricorrono anche nel titolo del disco di De André, cioè l'amore, il cielo e il denaro. Ora io vorrei soffermarmi su ognuno di questi tre temi. Iniziamo dall'amore. Ora l'amore è indagato da De André in maniera molto particolare in quest'opera perché l'amore per De André è ovviamente un sentimento molto umano molto terreno quindi lontano da quei leziosismi idealisti ed è presentato proprio come dice eh, lo stesso eh, stesso De André è presentato come eh, la contraddittoria alternanza di bene e male che poi in realtà a ben guardare è il fondo stesso dell'agire umano ora l'amore si manifesta nello Spur River di De André soprattutto nella vicenda del malato di cuore, nell'epitaffio dedicato al malato di cuore il quale trova eh, nell'amore un riscatto che gli permette di affrontare serenamente anche la morte che è provocata proprio dall'emozione fortissima provata durante l'incontro con l'amata. L'anima d'improvviso mi fuggì dalle labbra, dice eh, la, la poesia eh, di Edgar Masters, tradotta da Fernanda Pivano e eh, nella canzone dedicata al malato di cuore che poi appunto approfondirò nella serie di podcast che ho detto che farò sul mio canale eh, De André ehm, coglie proprio questo eh, riferimento eh, all'amore come riscatto come, ehm, come dire causa della morte del malato di cuore ma anche del suo riscatto da una vita di profonde sofferenze, da una vita anche di emarginazione e l'amore è anche però l'amore verso il sapere verso la conoscenza e questo lo vediamo ad esempio nella vicenda di Frank Drammer, che è il matto di Fabrizio De André, eh, colui che eh, pur di ricevere ascolto dagli altri eh, impazzisce e impara a memoria l'enciclopedia britannica eh, che poi nella eh, versione di De André diventa la Treccani. Oppure può essere l'amore per l'umanità, l'amore filantropico per l'umanità che il dottor Eisman, il medico appunto della canzone Un medico di De André, eh, nutre nei confronti degli altri eh, al punto di eh, addirittura non farsi pagare per le sue visite fino ovviamente ad andare poi in rovina Eh, oppure eh, il chimico il chimico trainer che eh, nel tentativo di comprendere proprio la natura dell'amore l'alchimia dell'amore ha muore proprio per un esperimento scientifico eh, finito male oppure può essere l'amore universale per la vita e per la musica che caratterizza il suonatore Jones che infatti rifiuta di eh, vincolare la sua esistenza ad un amore inteso in senso particolaristico però ecco, a fare da sfondo a tutte le vicende del disco di De André c'è l'amore... proprio dello stesso De André, verso i personaggi tratteggiati da Lee Masters, che è un amore che si può eh, tradurre piuttosto come pietas, cioè quella partecipazione al dolore alla sofferenza di tutti, senza mai emettere giudizi morali definitivi, cosa che fa anche lo stesso Lee Masters nelle sue poesie. E quindi è quella pietas che, eh, secondo a me viene in mente il filosofo eh, Schopenhauer, è l'essenza di ogni amore di ogni solidarietà, quella compassione che secondo Schopenhauer può essere uno dei modi per sfuggire poi alla eh, a, insomma alla, all'angoscia alla sofferenza provocata dalla volontà di vivere eh, ora ecco, la seconda eh, dimensione la secondo, il secondo tema tratteggiato eh, ricorrente insomma, nel disco di De André è, dopo l'amore, è il denaro eh, il denaro, il denaro eh, può essere ricollegato per certi versi alla visione eh, fondamentalmente anarchica della vita che aveva eh, De André. De André era stato molto influenzato da autori come Bakunin, Stirner, insomma filosofi anarchici e l'amore eh, e quindi l'amore per la libertà eh, e quindi il, la svalutazione per certi versi del denaro eh, si nota ad esempio nel componimento dedicato al suonatore Jones dove il suonatore Jones eh, decide anche di insomma lasciare ehm, andare in malora i suoi campi, la coltivazione dei suoi campi, pur di inseguire la musica, la libertà, l'amore, i piaceri più semplici della vita. Oppure, come abbiamo visto anche prima, ehm, nel caso del medico che eh, svolge la sua professione senza pensare al denaro, quindi in modo del tutto disinteressato. Quindi il denaro non è qualcosa di, ehm, di sporco, non è qualcosa di negativo per De André, attenzione, e nemmeno per gli Masters, il denaro è qualcosa semplicemente di indifferente. Ecco, i, i personaggi di De André nell'antologia di Spur River sono indifferenti al denaro, non danno importanza al denaro, quindi non ne danno né una connotazione positiva né una connotazione negativa, ne sono indifferenti e come ho detto questo si può ricollegare alla visione anarchica dell'esistenza di De André. E poi c'è il terzo tema, che è il tema del cielo, quindi potremmo dire la dimensione religiosa. Ecco, la novità del linguaggio della religiosità di De André è il fatto di essere una sorta di antropologia teologica, potremmo dire. Cioè, De André riconosce la grandezza di Gesù Cristo, ma ne riconosce una grandezza eh, etica, una grandezza umana, una qualità quindi umana, non divina. E Infatti, nell'album Non al denaro, non all'amore, né al cielo, uno dei brani che eh, maggiormente affronta questo tema è il brano eh, del blasfemo, dedicato al blasfemo, eh, cioè a quello che, eh, appunto nel, anche nei componimenti di The Masters, è il blasfemo. E, ehm, il riferimento a Dio però ricorre anche nella storia del giudice, il giudice Sela Lively, il quale dopo una vita vissuta all'insegna insomma, della vendetta, in punto di morte si genuflette perché è umano fino in fondo ed è timoroso quindi per l'eventuale punizione divina eh, e quindi il, ecco, De André ha eh, questa visione della, della religione che potrebbe essere per certi versi simile a quella di eh, Baruch Spinoza cioè è un, una sorta di panteismo, cioè il sentirsi parte di un tutto eh, permeato da una spiritualità eh, latente una spiritualità eh, diffusa che non si può tanto identificare con un dio inteso come il dio cristiano ma è una eh, spiritualità che è percepibile solo per coloro che sono disposti ad attingerla e eh, questo infatti si vede ad esempio nel caso del suonatore Jones, nel caso del medico nel caso anche addirittura paradossalmente del blasfemo cioè persone che vivono delle eh, vite estremamente eh, particolari, estremamente segnate dalla voglia appunto di eh, rottura delle sovrastrutture, delle convenzioni, e proprio in questo loro si sentono parti però di qualcosa di più grande, anche se in realtà poi eh, vivono una vita eh, spesso di sofferenze. Quindi ecco, questi tre temi, il tema dell'amore, il tema del denaro, il tema del cielo, eh, ricorrono in maniera molto chiara, insomma, nelle nelle canzoni di De André tratte dalle poesie dell'antologia di Spurriver ma oltre alle nove canzoni eh, di De André e quindi alle nove poesie da cui queste canzoni sono tratte nell'antologia di Spurriver potete trovare davvero tantissimi altri componimenti straordinari quindi io davvero vi consiglio vi consiglio la lettura di quest'opera magari insieme affiancandola anche a qualche libro di eh, Jankelevich o degli altri filosofi che ho citato bene a questo punto io spero di aver eh, fatto venire in voi eh, l'interesse insomma, per quest'opera, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, ringrazio di nuovo anche eh, Rick per l'opportunità eh, che mi ha concesso e vi saluto ricordandovi, come diceva Daniel Pennac, che un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Ah, e non dimenticate anche che non è tutto Rick, ciò che pensa Ciao,
1: oggi VoiSti consiglia. Ciao, se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione Guidata e Rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo!